0: Herzlich Willkommen im Growth, Health and Happiness Podcast. Mein Name ist Jan Klein und hier bekommst du eine einzigartige Kombination von positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance Coaching. Ich will dir jede Woche neue Inspiration und Ideen geben, dich persönlich weiterzuentwickeln, deine Gesundheit zu optimieren, leistungsfähiger zu werden und diesen spannenden Weg als glücklicher und erfüllter Mensch zu gehen. Wenn du Fragen hast zur Episode oder Wünsche, kannst du mir jederzeit bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com schreiben. Falls dir der Podcast gefällt, bedeutet es mir sehr viel, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst, damit wir viele Menschen positiv inspirieren. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Episode und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. In der heutigen Folge geht es um posttraumatisches Wachstum. Und ich glaube, viele, viele Menschen haben in ihrem Leben schon mal das ein oder andere Trauma erlebt. Und ja, Trauma kann im schlimmsten Fall wirklich etwas sein wie Missbrauch, wie körperliche Gewalt wie Erlebnisse im Krieg, Vereinsamung, aber auch in vielen Fällen sind das Dinge, die wir vielleicht gar nicht so als Trauma wahrgenommen haben, wie eine körperliche Verletzung oder wie eine Trennung, wie eine Scheidung, wie Freundschaften, die zerbrechen. All das sind auch Formen von Trauma und das hängt ganz von der Person ab, was jetzt für dich oder für mich ein, ein Trauma ist. Darauf werden wir eingehen, aber vor allem soll das Ziel der heutigen Folge sein, dass wir aus Trauma lernen können und wachsen können. Und für viele ist dieser Begriff Trauma, ja, hat eine totale negative Assoziation. Wir denken Menschen, die jetzt ein Trauma durchlebt haben, ja, die müssen bemitleidet werden oder die haben es ganz, ganz schwer. Aber, und wenn wir uns jetzt da mal die, die Zahlen so angucken, da gibt es auch interessante Studien zu, unter anderem von George Bonanno, an, der ist Professor an der Columbia University. Und der hat tatsächlich festgestellt, der hat diese Menschen begleitet mit wirklich ganz unterschiedlichen traumatischen Erlebnissen. Und laut seinen Studien sind wirklich 60 bis 80 Prozent der Menschen, die mal ein Trauma in ihrem Leben erlitten haben, daraus stärker hervorgegangen, sind an ihrem Trauma gewachsen. Und hier trifft halt wirklich dieses Zitat von Friedrich Nietzsche zu Ja, what doesn't kill us makes us stronger und genau, wie du diesen Prozess anstößt, denn du wächst nicht automatisch von einem Trauma. Klar, das kann auch passieren, aber, Glücksschmiede, ich will dir ja hier Tools geben, wie du das beeinflussen kannst. Und hier gibt es in der positiven Psychologie wirklich eine sehr gängige Intervention, die ich dir am Ende der Folge vorstelle, damit du schaffen kannst, dieses posttraumatische Wachstum auch in dir auszulösen. So, doch warum ist jetzt Trauma überhaupt so schlimm? Also was, was passiert denn bei, bei Trauma? Und ich finde die Shattered Assumptions Theory erklärt das am besten. Die ist von Janen Bullman aus dem Jahr 2004 und die beschreibt im Prinzip einfach den Umstand, dass wir haben alle unsere Glaubenssätze über die Welt, wie die Welt funktioniert, unsere Denkweisen, wie Menschen funktionieren und der geht davon aus, dass tief in uns drin und mir geht das so, ich denke vielen von euch geht das auch so, sind wir doch der Überzeugung, wenn wir... Nur das Richtige tun, wenn wir ethisch handeln, moralisch handeln, wenn wir gut zu anderen Menschen sind, dann sind andere Menschen auch gut zu uns und die Welt ist ein, ein guter Platz. Zumindest denke ich, viele Menschen sind dieser grundlegenden Auffassung erstmal. Zumindest bevor dann die eine oder andere Form eines Traumas ins Leben kommt oder wir Geschichten darüber hören, dass das leider häufig nicht so ist. Doch ein Trauma entsteht halt genau, weil diese, ja im Englischen Assumptions, weil unsere Einstellungen, unsere Denkweisen dann vom einen auf den anderen Moment, bam, zerstört werden, zerbrochen werden. Was heißt das jetzt im, im Spezifischen? Also, wenn wir jetzt mal in Beispiele reingehen, für mich... War das zum Beispiel so, ich war früher sehr, sehr, ja, heute würden vielleicht manche sagen, naiv oder halt anders eingestellt, was so Beziehungen angeht. Ich hatte ganz früher immer so als Kind so das Bild, ähm, ja, wenn du einmal eine, eine Freundin hast, dann ist heile Welt und alles ist, ähm, das, so eine Beziehung funktioniert wie so ein Märchen quasi und alles ist von ganz alleine ähm, gut und <lacht> man muss quasi gar nichts dafür tun. Das ist aber Thema einer anderen Folge. Nichtsdestotrotz hatte ich ja auch schon mal in einigen Folgen hier erwähnt. Ich war in einer Beziehung, wo mir meine Partnerin zu der Zeit fremdgegangen ist und jetzt steht... Außer Frage, dass ich irgendwie dazu auch was beigetragen habe. Ähm, wie gesagt, das sind auch alles Aspekte, die eher in, in andere Folgen gehören. Aber wenn wir jetzt auf das Trauma zu sprechen kommen, und das ist natürlich nichts im Vergleich zu manchen Menschen, die jetzt Missbraucherlebnisse haben oder Kriegserlebnisse. Deswegen... Das sind natürlich auch ganz viele da draußen, da habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Deswegen würde ich jetzt Erfahrungen von mir hier euch erzählen. Das sind, denke ich mal, Dinge, mit denen viele von euch sich auch identifizieren können, beziehungsweise wo wir aber nicht häufig drüber sprechen. Aber in diesem Moment ist halt auch so ein Weltbild von mir kaputt gegangen, was eigentlich so an Beziehungen oder was Beziehungen ausmacht und einmal dem durch den Fakt, was meine Partnerin dort gemacht hat, aber auch was ich in der Beziehung gemacht habe, wozu ich imstande im war. Und von jetzt auf gleich ist hier so, so diese, diese heile Weltbild war, war zerstört. Und ich hatte mich aber dort schon sehr viel auch mit mit mir beschäftigt, mit Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sodass ich Strategien hatte, das, das aufzufangen. Da komme ich nachher in der Lösung zu. Aber das ist halt so ein Erlebnis, was, was Trauma auslösen kann in Menschen. Vor allem, wenn, wenn da vielleicht jetzt auch eine ganz lange Ehe hintersteht mit einem Teil, der wirklich immer alles tut für die Beziehung und dann von jetzt auf gleich findet diese Person heraus, okay, mein Mann, äh, meine Frau, ja, die macht Sachen hinter meinem Rücken, damit hätte ich niemals gerechnet. Und das kann Trauma auslösen in den Menschen. Und das löst in ganz, ganz vielen Fällen Trauma da bei den, was eigentlich die, das die Mehrzahl von Trauma, aber Trauma halt aus bei den Menschen. So, und dann gibt es natürlich auch andere Erlebnisse, die die sehr traumatisch sind. Beispielsweise, wenn du jetzt eine Verletzung erleidest, wenn, wenn du, sagen wir mal, du bist in einem Autounfall verwickelt und kommst hier kurz vor deinen Tod quasi und bist kurz davor zu sterben, überlebst das. Aber auch das hinterlässt Spuren oder wenn du in einem Sportunfall verwickelt bist und ins Krankenhaus musst. Auch das hinterlässt Spuren. Vielleicht, wenn du jetzt im Sinne der, oder im Zuge der Covid-Pandemie mit dem Tod selber gekämpft hast oder total schlimme Symptome hast. Auch das sind traumatische Erlebnisse für viele von uns. Aber das geht auch viel, viel simpler noch, wenn du beispielsweise, und ich weiß, hier hören viele Sportler zu, wenn du dich für unbesiegbar hältst, für den Besten hältst, und dann plötzlich mal einen Gegner bekommst, der dich einfach dominiert, von vorne bis hinten dominiert und du verlierst. Auch das kann Menschen, kann Sportler total verändern. Wer jetzt zum Beispiel MMA-Fan ist, also Kampfsport-Fan, ähm, da gibt es einen, der im Moment Schwergewichtsmeister ist, Francis Ngannou, der war... Am Anfang hat er alle Gegner innerhalb der ersten Sekunden quasi besiegt und ausgenockt und dann traf er einmal auf einen Gegner, wo das halt nicht geklappt hat und der ihn dann über fünf Runden, 25 Minuten lang komplett dominiert hat. Und die nächsten zwei Jahre war Francis wirklich nicht mehr derselbe Kämpfer. Das hat auf jeden Fall was mit dem gemacht. Und... Das ist aber auch ein Beispiel, wie es dann am Ende zu Wachstum führen kann, weil jetzt ist er wieder oder jetzt ist er der Weltmeister. Damals hat er den Titelkampf verloren und hat definitiv daran, daraus gelernt und ist daran gewachsen. Also auch das sind definitiv Beispiele für, für traumatische Erlebnisse. Und wie gesagt, es gibt natürlich Sachen, die... die unglaublich schlimm sind, wie, wie Missbrauchserlebnisse, Kriegserlebnisse, häusliche Gewalt. Das sind alles ganz, ganz schlimme Ereignisse, die halt zu einem Trauma führen, weil uns das einmal unser Weltbild zerstört und unser Körper damit komplett überfordert ist. Also wenn durch ein Trauma unsere heile Welt plötzlich zerstört wird und wir merken, okay, scheiße, so funktioniert die Welt ja gar nicht oder es gibt doch böse Menschen oder es gibt Menschen, egal wie gut wir zu denen sind, die tun uns trotzdem in dem Fall was Schlechtes, was Schlimmes an, dann ist dieses Bild von jetzt auf gleich halt zerstört und das hinterlässt diese Spuren, dass wir nicht wissen, wie wir damit umzugehen haben und das zu, ja, zu seelischem Schmerz führt, aber auch häufig körperliche Symptome hat, also sehr, sehr hohe Stresssymptome, die halt leider häufig nicht weggehen, sich dann in Form von Albträumen auszeichnen, Schweißausbrüchen, Panikattacken und so weiter. Das sind alles Dinge, die, die so ein traumatisches Erlebnis dann mit sich bringen kann. Und damit da jetzt Wachstum draus entsteht, müssen halt unterschiedliche Faktoren gegeben sein. Und das ist halt das Spannende, dass, dass es hier sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Literatur und sehr, sehr viele Studien auch zu gibt. Und das Erste, was halt zu sagen ist, ist, dass diese Gefahr, dass der Stress durch ein Trauma halt hoch bleibt, die ist reell und die ist auch da. Und das ist häufig der Auslöser, warum es, den Menschen in dem Fall dann schlecht geht. Und das kann dann zu einer sehr schnellen Negativspirale führen. Und deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und zunächst mal ist Schritt eins, dann halt zu akzeptieren, dass es, und viele von uns, kommt das jetzt vielleicht lächerlich vor, weil wir schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, doch dass es halt in häufigen Fällen keine heile, bunte Regenbogenwelt ist, sondern, dass es auch schlechte Dinge gibt. Es gibt auch schlechte Menschen. Es gibt auch schlimme Erlebnisse. Es ist nicht immer alles bunt und fröhlich. Und auch damit setzt sich die positive Psychologie auseinander. Oder das ist ein großer Kritikpunkt von vielen, dass in der positiven Psychologie ja immer nur alles schön geredet wird. Und Trauma ist alles andere als schön. Nein. Der erste Punkt, um das zu verarbeiten, ist zu verstehen, es ist wirklich nicht immer nur eine heile, bunte, schöne Traumwelt. Es passiert auch viel, viel Schlimmes und Schlechtes hier. So, die falsche Reaktion darauf was halt leider dann oft passiert bei Menschen, die wirklich total geborgen aufgewachsen sind und dann zum ersten Mal solchen Sachen ausgesetzt sind, die ihr Weltbild komplett zerstören, ist, dass sie verzweifeln oder dass sie daran kaputt gehen. Aber das ist halt genau, genau falsch. Sondern wenn wir diese Erkenntnis haben und wenn wir jetzt auch natürlich durch dieses traumatische, Erlebnis, das natürlich löst das im ersten Moment, das löst Schmerz aus, das löst Trauer aus, das löst Angst aus, das löst Wut aus und das sind keine positiven, in dem Sinne, gut, man kann darüber streiten, ob es sowas wie positive oder negative Emotionen gibt, aber das sind halt keine erstmal Glücksgefühle, nein, das sind Wut, Trauer, Angst, Schmerz, das gehört aber ganz genauso dazu wie das Spektrum von positiven Emotionen. Und jetzt gilt es, diese negativen Emotionen aber auch mal zu akzeptieren und zu spüren. Das ist richtig, dass es weh tut nach einer Beziehung. Es ist richtig, dass es wehtut nach einer Trennung. Es ist richtig, dass es wehtut, wenn du von deinem Freund, deiner Freundin hintergangen worden bist. Es ist richtig, dass es wehtut, wenn... Wenn du, wenn jemand gestorben ist, wenn du verlassen worden bist, wenn du ein Ziel, was dir total wertvoll war, nicht erreicht hast, wenn du hart für etwas gearbeitet hast und das nicht schaffst, das ist komplett normal und auch gut so, dass das wehtut, dass das Schmerz auslöst, dass es das Trauer in uns auslöst und es ist auch ganz normal, dass nach einem Unfall oder nach anderen traumatischen Erlebnissen, die uns früher zugestoßen sind, dass dass diese Dinge auch nicht so schnell verarbeitet werden können. Und ein Schritt ist aber, diese negativen Emotionen auch mal zuzulassen und die zu spüren, um das dann zu verarbeiten. Und wenn du das schaffst, wenn du es schaffst, die mal zuzulassen und nicht zu verdrängen, dann bist du auf jeden Fall schon hast du schon wieder einen richtig, richtig großen Schritt gemacht, dein, dein Trauma zu, zu verarbeiten. Denn nachdem du jetzt zum einen akzeptierst, dass okay, es ist nicht immer nur eine heile Welt, mir kann auch Schlechtes passieren, ich kann mich auch verletzen, ich kann von anderen Menschen verletzt werden, dann, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt auch noch diese negativen Emotionen zu spüren, was das mit dir macht nach so einer, traumatischen Verletzungen, dass das Schmerz in dir auslöst, dass das vielleicht Angst als Sportler in dir auslöst, deine Sportart wieder aufzunehmen, dass das, wenn du eine schmerzliche Trennung hinter dir hast, dass das Angst davor auslöst, wieder jemand Neues kennenzulernen, dich zu öffnen, dich verwundbar zu zeigen, weil du ja wieder verletzt werden kannst und all das ist normal und das gehört dazu. Aber es jetzt zu schaffen, einmal diese Emotionen zu zeigen und dann im nächsten Schritt Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ja, all diese schlimmen Dinge können passieren in der Welt, können mir widerfahren. Ich kann mich auch wieder verletzen. Ich kann wieder verlassen werden. Ich kann wieder enttäuscht werden. Ich kann wieder in eine Situation kommen, wo es zu Gewalt kommt, im allerschlimmsten Fall. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir, gut, bei Gewalt, das will ich jetzt so ein bisschen ausklammern, das, ist, ähm, das, das steht auf einer anderen Seite aber dass wir Verantwortung darüber übernehmen, wie es jetzt weitergeht mit unserem Leben. Dass wir jetzt nicht uns von der Vergangenheit festhalten lassen. Denn, und das ist halt auch so die Message von der positiven Psychologie, nein, es geht nicht darum, Trauma und negative Gefühle und Emotionen zu ignorieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, das zu akzeptieren, die wahrzunehmen. Und jetzt aber zu sagen, okay, ich habe einmal die Option, jetzt in der Opferrolle zu bleiben... und zu sagen, okay, alle Menschen sind schlecht, ich werde doch in einer Beziehung sowieso wieder verlassen... es lohnt sich doch gar nicht mehr, überhaupt auf ein Date zu gehen oder jemand Neues kennenzulernen... oder als Sportler, es lohnt sich gar nicht mehr, wieder auf den Platz zu gehen, wieder in den Ring zu gehen... ich verletze mich doch sowieso wieder... Das ist eine Option oder aber und das ist die bessere. Und wie du da hinkommst, wenn du wirklich ein schweres Trauma erlitten hast, geht es gleich drum. Aber ein wichtiger Punkt ist dann auch nach vorne zu gucken. Und darum ging es auch in den Folgen Hoffnung, Optimismus. Trauma kannst du überwinden, wenn du nach vorne guckst. Wenn du Verantwortung übernimmst und sagst, okay, das Schlimme ist mir passiert, aber ich gucke jetzt trotzdem nach vorne, was mache ich da draus? Und wie schaffst du das, nach vorne zu gucken, wieder Hoffnung zu haben, wieder Ziele zu haben, die du verfolgen willst, wieder Vertrauen in dich zu gewinnen, Vertrauen in andere Menschen zu gewinnen, wieder dich zu öffnen. Und das sind nämlich all die Punkte, die häufig nach, nach einem Trauma dann kommen, wenn wir zu, dem, zu der Phase von posttraumatischem Wachstum übergehen. Denn wenn wir in diese Phase kommen und hier gibt es ganz viele Berichte von, von Menschen, die ein Trauma erlitten haben. Und aus diesen Berichten gibt es wirklich so, so fünf Punkte, die da für mich hervorgehen. Einmal ist das, dass diese Menschen nach einem Trauma eine viel, viel höhere Wertschätzung für das Leben haben. Und das ist klar, wenn du kurz vor dem Tod in irgendeinem Autounfall warst oder vielleicht eine Krankheit bekämpft hast, eine Verletzung bekämpft hast, dann hast du eine ganz andere Wertschätzung für dein Leben, dass du noch dieses Geschenk hast, am Leben zu sein. Ich war jetzt noch nie in einer Situation, wo ich kurz vorm Sterben war. Ich habe nur die Erfahrung persönlich mit einigen Verletzungen gehabt. Und auch hier, ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Ich weiß noch, wie schön das einfach wieder war, sich normal bewegen zu können, wieder einfach alle sportlichen Bewegungen, Tätigkeiten machen zu können, ohne eingeschränkt zu sein durch den Schlüsselbeinbruch. Und das hat eine, eine riesige Wertschätzung in mir ausgelöst. Dann, was das auch noch auslöst, wenn du es schaffst, in posttraumatisches Wachstum zu kommen, ist, dass du eine ganz andere Wertschätzung hast für deine echten Freunde, für Menschen, die dir Gutes tun. Und ich weiß noch, wie ich beispielsweise, als ich damals mich von meiner Freundin getrennt hatte, wie ich gesehen habe, wer alles für mich da ist und was meine echten oder wer meine echten Freunde sind und was ich auch jetzt bei meiner Freundin an, an tollen, positiven Eigenschaften sehe, die ich vielleicht durch diese negative Erfahrung niemals gesehen hätte. Also du bekommst, wenn du vielleicht mal in der Situation warst, dass deine Beziehung ein schlechtes Ende gefunden hat. Ja, wie gesagt, es gibt die Option, ständig das Opfer zu bleiben, ständig zu jammern oder halt daran zu wachsen und dann eine ganz andere Form der Wertschätzung zu bekommen für, für potenzielle neue Partner oder aktuelle neue Partner. Und häufig, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, gehen Menschen gestärkt aus einer Krise heraus. Und zwar, ja, einmal vom Kopf her gestärkt, aber auch mit wirklichen neuen Skills. Wenn du jetzt dich mal doll verletzt hast und dann plötzlich mal sechs Monate Reha machen musstest, ja, dann, dann hast du plötzlich ganz anderes Repertoire an, an Übungen, an, an Herangehensweisen, wie du auch auf deinen Körper auf jeden Fall mal anfängst, du musst halt auf deinen Körper hören. Gerade für Sportler ist das sehr oft ein richtig traumatisches Erlebnis, sich zu verletzen, nicht mehr Sport machen zu können. Aber das Gute ist, du lernst deinen Körper dann nochmal ganz anders kennen. Und du entwickelst neue Skills. Vielleicht, wenn du die linke oder die rechte Seite verletzt hast, dann arbeitest du plötzlich nur noch mit der, mit der anderen Seite. Häufig ist es ja, dass die rechte Seite die Dominante hat, ist, ob das jetzt der Arm oder das Bein ist. Und auch wenn diese Verletzung vielleicht traumatisch für dich war, dein Bein zu brechen, dein Schlüsselbein zu brechen. Wenn du jetzt anfängst, aber ganz viel mit der, mit der schwachen Seite zu machen, dann entwickelst du ganz neue Skills. Die hättest du sonst überhaupt nicht bekommen. Jetzt auch in deiner Sportkarriere. Und... Was auch noch zwei wichtige Aspekte sind, so wenn, wenn eine Tür sich schließt durch dein Trauma, gehen neue Türen auf. Und das ist so auch so eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, die ich sehr, sehr toll finde. Also egal, was dir passiert ist, das heißt nicht, dass jetzt das für immer so bleiben wird, deine Situation. Das heißt einfach nur, dass die Geschichte ist jetzt vorbei. Du kannst aber eine neue Tür aufmachen und du kannst was Neues machen. Und ich will jetzt endlich darüber dazu mal überleiten, was ist denn jetzt so die, ja, die gängige Methode, ein Trauma zu verarbeiten und dann posttraumatisches Wachstum auszulösen und das grundlegende Mindset hierfür ist, dass die Vergangenheit nur eine Geschichte ist. Und diese Herangehensweise ist von dem Psychologen Benjamin Hardy und der sagt das immer wieder, die Vergangenheit ist nur eine Geschichte. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Denn du bist der Autor dieser Geschichte. Du bist der Erzähler dieser Geschichte. Du kannst dir diese Geschichte erzählen, auf eine Art und Weise, die dich fertig macht, die Stress in dir auslöst. Du kannst erzählen, okay, ich wurde jetzt einmal verlassen oder betrogen, alle Frauen, alle Männer sind gleich, das wird immer und immer wieder passieren. Du kannst dir erzählen, ich habe mich einmal verletzt beim Sport, jedes Mal, wenn ich jetzt wieder auf das Spielfeld gehen würde, verletze ich mich so oder so wieder. Das ist eine Geschichte, die du dir erzählen kannst. Oder du erzählst dir die Geschichte, Nein, das war in der Vergangenheit. Und hier setzt jetzt die Intervention ein, das expressive Schreiben. Und zwar hat die Intervention nachhaltig dieses Trauma zu Wachstum umgewandelt für viele Probanden. Und zwar schreibst du auf, was habe ich aus diesem traumatischen Erlebnis gelernt? Was ist Gutes daraus hervorgegangen? was sehe ich jetzt anders als vorher? Und frei rausschreiben. Egal, Rechtschreibung, Ze alles egal. <lacht> alles wirklich spielt überhaupt keine Rolle. Lass dich davon nicht bremsen. Und in der Intervention ist es wirklich vier Tage, 20 Minuten mit dieser Aufgabenstellung quasi dort reingehen. Was habe ich gelernt aus dem Trauma? Was ist Gutes daraus hervorgegangen? Erstens verarbeitest du das so und zweitens schreibst du die Geschichte neu. Du bist der Autor, du bist der Erzähler jetzt von deiner Vergangenheit und du erzählst deine Geschichte jetzt neu und du erzählst die jetzt auf eine Art und Weise, die hoffnungsvoll ist. Auf eine Art und Weise, wo du jetzt überlegst, okay, wie kann ich dieses schlimmste Erlebnis in meinem Leben zu etwas umwandeln, was mich stärker macht. Und das schaffst du durch dieses expressive Schreiben, weil du jetzt zielgerichtet danach suchst, wie kann ich das besser machen? Und deshalb ist die Vergangenheit nur eine Geschichte und deshalb entscheidest du, wie du diese Geschichte erzählst. Und erzähl die Geschichte auf eine Art und Weise, die dich stärker macht. Und genau das ist der Prozess, der dann posttraumatisches Wachstum auslöst. Indem du aus diesem traumatischen Erlebnis deine Schlüsse, deine Erkenntnisse ziehst und dir das Ganze auf eine neue Art und Weise erzählst. Auf eine Art und Weise, die, die, die dich besser macht, die dir Hoffnung gibt. Und so wirst du stärker, so wächst du. Und das ist wie eine... Vase, die zerbricht durch dieses Trauma in tausend Einzelteile und wenn du die neu zusammensetzt, ist es nicht mehr genau dieselbe Vase, aber diese neue Vase, die du jetzt zusammengesetzt hast aus den Einzelteilen, die ist in dem Fall so stark jetzt zusammengesetzt worden, dass sie nicht wieder auf dieselbe Art und Weise zerbrechen kann obwohl du dich verändert hast oder genau anders formuliert, weil du gelernt hast aus deinem Trauma, weil es dich stärker gemacht hat. Und ich habe zu Hause einen Spiegel, der, der ist auch mal runtergefallen und hat so Bruchstellen. Doch der, der steht jetzt wieder und ganz ehrlich, ich finde diesen Spiegel, der sieht besser aus zerbrochen mit diesen Bruchstellen. Ist ein schönerer Spiegel jetzt. Sieht cooler aus, hat was. Und genau das trifft auf dich auch zu. Wenn du aus deinem Trauma lernst, daran wächst, dann wirst du zu einer schöneren, wirst du zu einer stärkeren Person. Und ich hoffe, dieses expressive Schreiben, und ganz ehrlich, das kannst du auch länger als vier Tage, a 20 Minuten machen, hilft dir. Hilft dir, deine Geschichte, deine Vergangenheit neu zu erzählen. Und das Versuch bitte. Ich versuch, dass du der Autor deiner Vergangenheit bist, deiner Geschichte. Und dass du die auf eine machtvolle Art und Weise erzählst. So. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr wieder über eure Instagram-Nachrichten oder E-Mails freuen. Jan ähm, Official bei Instagram oder jk.klein.info at gmail.com per E-Mail. Abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schickt diese Episode wirklich Freunden oder Freundinnen, die das mal hören müssten. Und jetzt von ganzem Herzen noch einen wunderschönen Tag zusammen.